0: Dieser Podcast wird gesponsert von der digitalen Vermögensverwaltung von Hauk und Aufhäuser. Sidin. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast heute ist Ramin Niromand, CEO von FinLeap, Aufsichtsratschef der Solaris Bank und, so sehen es viele, mit nicht mal Mitte 30 bereits einer der einflussreichsten und erfahrensten Fintech-Manager dieser Republik. Es gibt einiges zu besprechen, vor allem zu seiner These aus dem vergangenen Winter, als er beim Umbau von FinLeap erklärte, es ist eigentlich alles gegründet in Deutschland, was man gründen kann in diesem Segment. Und wir müssen uns mal andere Geschäftsmodelle überlegen. Ja, und weil Niromand, ein Fintech-Mann, durch und durch ist, da habe ich heute als eher bankenaffiner Mensch mal Pause als Host. Ihre Hosts sind heute zum einen mein Kollege heinz roger Doms von Finanzszene.de und kleine Premiere. Kaspar Schlenk von Finance Forward. Der ist Gastgeber des Finance Forward Podcasts, den Sie vielleicht kennen und da wir, wie Sie vielleicht bemerkt haben, zuletzt schon öfters mal ein wenig kooperiert haben journalistisch und obendrein in den gleichen Gesellschafter haben, nämlich OMR, machen wir das heute einfach mal zusammen. Und ich bin sicher, auch zu Ihrem Gewinn als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wenn wir hier unsere beiden Fintech-Experten an den Start bringen. Los geht's!
1: Hallo Ramin Niromand, herzlich willkommen im Podcast von Finanzszene.de. Erstmals unser Gast und das auch bei einer Premiere, weil wir heute zum ersten Mal diesen Podcast machen in Kooperation mit den Kollegen von Finance Forward, konkret Kaspar Schlenk, der das Gespräch heute gemeinsam mit mir mit moderieren wird. Ramin, ich hoffe, es geht ja gut.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich bei eurer Premiere dabei sein darf. Mir geht's sehr gut, Dankeschön. Hallo
1: Ramin. Bevor wir richtig loslegen, du giltst ja als politisch engagierter Mensch, äh, draußen steht die Bundestagswahl vor der Tür. Läuft das bei dir eher nebenher oder bist du da richtig involviert und verfolgst zum Beispiel die Umfragen sehr genau?
2: Ja, also ich verfolge das natürlich schon recht genau. Ähm, involviert weniger, als ich vielleicht zuletzt noch manchmal war. Ähm, so ein bisschen Verdrossenheit ist dann auch mal wieder eingekehrt, zuletzt vor allem bei der Corona-Warn-App-Geschichte. Auch das ist jetzt aber Schnee von gestern und äh, ja, ich bin gespannt äh, aufs Auskommen und ähm, freue mich schon. Das heißt, du hast kein Geld äh, an die FDP gespendet, oder? Nein, ich habe kein Geld an die <lacht> FDP gespendet. Wenn ich das tun würde, würde ich das, glaube ich, auch öffentlich machen ähm, und nicht kurz unter dem Betrag sein, aber das ist jedem selbst überlassen.
1: Die Frage kommt ja nicht aus, äh, von ungefähr. Ähm, du hast ja mal vor ein paar Jahren äh, mit dem Gedanken gespielt, auch öffentlich bei der Frage, was kommt womöglich eines Tages nach FinFinWeb oder nach deiner Karriere in der, in der Startup- und Bankenbranche? Was könnte da kommen? Da war ein Gedanke, dass es dich womöglich auch irgendwann mal in die Politik zieht. Der Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen, oder?
2: Nee, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Ähm, dafür habe ich noch zu viel Luft äh, und auch zu viel Lust, vor allem ähm, den Fintech-Markt noch weiter mitzugestalten und ähm, deswegen noch keine Politik.
3: Gut, genau über dieses Thema wollen wir heute reden, nämlich was äh, bei dir ansteht. Es ist ja in den vergangenen Monaten so ein bisschen ruhiger geworden und äh, in der Szene wurde irgendwie schon viel spekuliert, was jetzt eigentlich kommen wird und unter anderem ja, konnte man nachvollziehen, dass äh, ein Projekt ansteht, was unter dem Namen äh, X äh, laufen wird und wo in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich in Startups investiert wird und da wollen wir jetzt natürlich
2: ähm, erfahren, was steckt dahinter, was hast du da vor? Ja, also spekuliert wird ja zum Glück immer viel, äh, gesamt in der Szene, ähm, natürlich auch bei uns. Die letzten Monate konnte ich natürlich wegen vielen Entwicklungen auch jetzt nicht so viel preisgeben, deswegen war es vielleicht auch ein bisschen ruhiger mit der direkten Kommunikation. Richtig ist, ähm, dass sich was ändern wird, dass sich meine Rolle ändern wird. Ich werde in Zukunft äh, nicht mehr die Rolle des CEOs, also das aktiv operativen Geschäftsführers bekleiden, sondern in die Rolle des Chairman bei Findeep wechseln und ähm, aus, auf dieser Rolle heraus sicherstellen, dass sich zwar unsere Assets im Namen unserer Investoren und Gesellschafter, wo ich zu ich auch gehöre, äh, weiterentwickeln werden und ich werde unser gemeinsames Team im Namen aller begleiten und diesen diesen Modus operandi, den wir mit Findeep eingeschlagen haben, dieses Sicherstellen, dass unser Portfolio ähnlich gut wächst wie die letzten sechs Monate, auch in Zukunft passiert. Aber meine Rolle wird sich dagegen ein Stück weit verändern. Ich werde weiterhin natürlich Chairman der Solaris Bank und auch von Findip Connect sein. Das sind jetzt ja zwei sehr bedeutende Beteiligungen. Nicht, dass die die einzigen sind, aber dort habe ich nur mal eine gewisse Rolle, genauso wie ich auch im Board von Element bleiben werde. Und nicht mehr operativ, aber weiterhin mit viel Herz dabei sein und nah dran. Okay, und was, was kommt dann ähm, abseits dessen? Weil du wirst ja wahrscheinlich nicht nur äh, hauptberuflich dann Chairman sein. Ja, ich habe mir überlegt, ähm, da es noch nicht genug ähm, Fintech-Newsletter gibt, ob ich jetzt Journalist werde. <lacht> und, <lacht> nein. Ähm, nein, in der Tat will ich den Fintech-Markt ähm, behalten werden ähm, und werde, wie ihr das vielleicht schon mehr oder weniger, nicht ganz richtig, aber mehr oder weniger schon ein Stück weit in Erfahrung gebracht habe, mich stärker aufs Investment konzentrieren. Ich meine, finde ich ja heute schon ähm, wahrscheinlich der größte Fintech-Investor ähm, in Deutschland oder vielleicht auch in Europa der letzten Jahre, wenn man sich mal anschaut, was das Kapital allokiert ist und ein Stück weit auch der dahinterliegende Portfoliowert. Diesen Weg will ich weitergehen, ähm, aber dann eben aus einem neuen Setup heraus.
1: Wie sieht das Setup konkret aus? Caspar ähm, hat ja vorhin schon das Stichwort eingeworfen, äh, LeapX, äh, vom Namen her nah an finlieb aber wird das noch ein ein finlieb projekt sein oder ist das außerhalb von Finlib?
2: Also der Name LeapX äh, wird äh, nicht bleiben. Ähm, das ist okay. ähm, das ist das ist schon mal so viel kann man schon mal gesagt werden. Ähm, das hat aber ja, markenrechtliche Gründe. Ähm, und zwar nicht markenrechtlich in Bezug auf Finlieb, sondern wir haben einfach feststellen müssen, da draußen gibt es schon zu viele andere Firmen mit Lieb und die wollten nicht so gerne, dass man, dass eine neue Firma, mit welchem Zweck auch immer, gegründet wird, die Leap X heißt. Und deswegen wird es ein andere Name vielleicht <lacht> 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 Nee, nee. Ähm, also, natürlich wird es einen starken FinTech-Bezug geben und es wird, glaube ich, auch stark mit unserer Geschichte zu sein. Und Finlieb, ähm es ist, es, ist ein, es ist etwas Neues, es ist das, wo mein Fokus hingeht. Was ist Finly? FinLeap ist natürlich selber ja das, das große Ökosystem, aber es wird ein Projekt sein mit äh, vielen finly supportern aber neben FinLeap. Und darauf werde ich mich als Person, vor allem in 2020, voll konzentrieren und ähm, ab dann geht's auch los äh, mit dem neuen Fonds und ähm, wir werden uns weiterhin auf FinTech konzentrieren, wir werden uns auf Early Stage konzentrieren und ähm, Darauf, darauf freue ich mich schon.
3: Nun gibt es ja unglaublich äh, viel Geld im Markt ähm, im Moment. Viele, die auch gerade sich diese frühe Phase vorgenommen haben, die schon mal erfolgreich in Berlin gegründet haben und jetzt äh, Fonds machen. Warum glaubst du, dass ihr da trotzdem äh, noch erfolgreich sein können? Weil das ist ja nicht einfach, da irgendwie sich eine
2: Marke aufzubauen und in die guten Deals reinzukommen. Nee, das ist richtig. Ähm, das, ähm, Also, Richtig ist, dass die Venture-Capital-Szene natürlich ähm, wesentlich breiter und erwachsener ist, als sie es vielleicht noch in der ähm, Vergangenheit war. Das ist ja auch ein Grund, warum so ein Company-Bulder-Modell irgendwann in seine Lieblingsnation kommt. Ich glaube aber, ähnlich wie bei Findib, ähm, haben wir sehr, sehr viel gelernt, wenn es heißt, eine gewisse Industrie zu begleiten. Ich glaube, das war dort schon ausschlaggebend für in gewisser Weise unseren Erfolg. Ich glaube, diese Fokussierung und die gibt es in dem, breitenmaße Maße nicht. Ich glaube, wenn man sich in Deutschland umguckt, dann gibt es natürlich eine Commerz Ventures, die das sicherlich auch recht gut gemacht haben. Es gibt in England ein, zwei Modelle, aber so den Fintech-Investor, für den wir auch so ein Stück weit als Finlieb schon stehen und für den wir auch weiterhin stehen werden, ähm, da, da glauben wir weiterhin, einen Unterschied zu machen. Wir glauben, dass wir viel ja, einfach Know-how mitbringen. Wir haben, Ich habe ein Stück weit in den letzten sieben Jahren mitgeholfen, die Fintech-Szene aus Deutschland heraus für Europa äh, aufzubauen. Wir haben Embedded Finance äh, geprägt, ähm, aber Embedded Finance steht komplett am Anfang, weil jetzt kommen die Geschäftsmodelle, die ähm, Fintech wirklich nutzen äh, für Monetarisierung, für Kundenbindung, ähm, für einfach bessere Prozesse. Und ähm, da glauben wir schon, dass ähm, aufgrund unserer Erfahrung und des ja, industrie -No äh, wir einen Unterschied machen können als Investor. Aber auch dieses, dass wir auf einem neuen weißen Blatt Papier starten können ähm, und alle Learnings mitnehmen können, ähm, ist, glaube ich, etwas, was, äh, warum es uns, wir glauben, dass es uns gelingen wird, in die besten Deals reinzukommen. Ähm, aber auch da werden, werden wir nicht nervös und äh, verfallen hoffentlich nicht dem einen oder anderen FOMO.
3: Nun ist es ja so, dass ihr in der Vergangenheit äh, Company Building, man muss sagen, sehr erfolgreich betrieben habt, Warum funktioniert das mit dieser neuen Kohorte, die du dir jetzt anschauen wirst? Warum funktioniert das da nicht mehr? Und warum habt ihr euch entschieden, dann den Investmentansatz zu
2: wählen? Ja, erstmal vielen Dank ähm, für die lobenden Worte. Ähm, aus unserer Sicht sind es zwei große Sachen. Oder man kann es eigentlich in einer Sache zusammenfinden. Es ist die, die Reife des Marktes. Ähm, ich glaube, man kann klar sagen, dass Venture Capital, das, das haben wir selber gerade schon angesprochen, hat eine andere Reife als man vor fünf oder sechs, sieben Jahren zwölf Millionen aufgebracht hat, um eine Solarisbank zu gründen, auf dem Papier, auf dem Konzept, das war unvorstellbar. Das, das gab es nicht in, in diesem Maße, so viel Venture Capital zu, in dieser Phase in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Das ist heute anders. Diese Kapitalquellen sind da. Und das Zweite ist äh, die Reife an Fintech-Talent. Ähm, wir hatten damals, äh, das war so ein schönes Beispiel, eine der ganz wenigen Fintech-Regulatorik-Experten. Heute sind sehr viele Kanzleien auf das Thema ähm, aufgestellt, Fintechs zu beraten. Es gibt viele Leute, die Fachwissen haben. Es gibt Serial-Fintech-Unternehmer, ähm, die ganz andere Dinge schaffen können und die auch natürlich ganz andere Fintech-Geschäftsmodelle bauen können. Ich habe gerade schon erwähnt, dass... Ähm, wir als der und auch andere natürlich, aber viel Infrastruktur geschaffen haben und die Fintechs von morgen werden eben anders gebaut als die Fintechs von heute ähm, oder der Vergangenheit und da glauben wir einfach, dass am Ende geht es immer darum, das beste Talent mit dem besten Geschäftsmodell und dem richtigen Kapital so zu kombinieren, dass ja, Innovationen wirklich zum Leben geweckt werden können und da glauben wir, dass dieser Investmentansatz der durchaus ähm, mit viel unternehmerischen Verstand stattfinden soll, weil in der ersten Linie sehen wir uns als Unternehmer, also sagen wir mal so salopp, äh, Unternehmer im Herzen, äh, im Kopf hoffentlich Investor, ähm, dass das eben helfen kann, weiterhin ähm, Gründer und gerade natürlich Gründer, die zum ersten Mal gründen, äh, besonders am Anfang helfen können, ohne und das ist sicherlich auch manchmal im Camping die Bilder dann irgendwie schwierig, übergriffig sein zu müssen oder halt sich zu stark zu involvieren und ähm, das ist das, weil wir glauben, jetzt für die jetzige Zeit der bessere Ansatz ist. Wir können nicht immer von anderen erwarten, gerade von Banken agil zu sein. Wir müssen auch in unserem eigenen Geschäftsmodell agil sein.
1: Über was für Volumina ähm, reden wir da? Wir haben jetzt gelernt, äh, du oder ihr startet einen Fonds neben äh, Finleap, unabhängig von von Finleap. Ähm, um welche Summen wird es da gehen? Was ist das Konzept? Welche Fintechs sucht ihr?
2: Mhm. Also wir wollen zunächst einmal im Early-Stage-Bereich ähm, tätig sein. Wir werden das sicherlich insgesamt, also wie ich habe ja schon mal gesagt, ich sehe mich als Unternehmer, ich will hier langfristig eine Firma bauen, äh, die sicherlich auch noch in andere Felder der, des, des fintech welt investieren wird. Ich glaube, klar, immer im, <lacht> im Private Market. Ähm, aber zunächst einmal geht es um Early-Stage. Ähm, die Summen sind da natürlich äh, entsprechend auch gestiegen. Ähm, und ähm, ja, es sind Investments im Bereich zwischen 500.000 in pre ähm, bis dann auch mal zu vier, 5 Millionen Tickets in Series A Runden. Ähm, das ist so, das kann man sich ungefähr so als Spektrum vorstellen mit allen Grauschattierungen da in der Mitte. Und ähm, sicherlich äh, werden wir einen groß genug Fonds ähm, auflegen. Ähm, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass der jetzt gleich dreistellig ist, aber wir haben schon äh, ein bisschen Appetit, äh, aber die richtige Arbeit äh, liegt erst noch vor uns.
3: Im Markt hörte man schon äh, so 100 Millionen Größenordnung, aber du sagst, es wird es nicht zum Start.
2: Das ist, eine, das ist wie immer eine, eine schöne symbolische Zahl, äh, aber am Ende, ob du bei 80, 90, 100, 110 bist, das ist so richtig differenzierend, äh, ist das nicht oder ändert das grundlegende Geschäftsmodell nicht.
3: Bei Finlib war es ja nun so, dass Jan Beckers mit Ionic, ehemals Hitfox, einen, einen größeren Anteil hatte. Und du hast jetzt kürzlich im Podcast bei, bei Payment Banking auch gesagt, dass dich mal ein Investor gefragt hat, warum du dich da eigentlich so reinhängst, obwohl dein Anteil relativ klein sei. Wie ist jetzt das Konstrukt bei diesem Fonds? Ist der Jan Beckers wieder dabei? Wie sieht das aus? Kannst du da ein bisschen was
2: zu erzählen? Ja, also ich meine, Jan Beckers hatte natürlich seinen Teil bei der Gründung an Finlieb, ähm, aber äh, ich habe mache Finlieb aus voller Überzeugung und unabhängig äh, davon, wie ich viele Anteile ich, an Finlieb habe oder nicht. Äh, das war noch nie mein größter, mein größter Antrieb. Ähm, in dem neuen Konstrukt, die Firma wird von mir gegründet ähm, und ich werde Hauptgesellschafter sein und äh, zu den weiteren Gesellschaftern äh, kann ich, will ich heute erstmal nicht so viel sagen. Ähm, aber äh, Jan wird sicherlich äh, irgendwo vielleicht eine Rolle spielen, aber zunächst nicht auf der Gesellschaftsseite.
3: Okay, und die äh, Kollegen von äh, Decisive, die jetzt kürzlich die Runde bei Solaris Bank angeführt haben, da wird ja gesagt, dass du da einen ganz engen Draht hast. Sind die mit am Start?
2: Ähm, <lacht> <lacht> das werdet ihr doch verstehen, dass ich nichts zu meinen Investoren sagen kann. Okay.
1: Über welche Zeitachse reden wir dann da? Wann wann wirst du bei FinWeb äh, die CEO Tätigkeit äh, niederlegen äh, und wann äh, startet der Fonds? Ist das Funding schon abgeschlossen? Seid ihr noch im Funding? Wann wird man da die ersten Investments sehen?
2: Am nächsten Jahr geht's los.
1: Das heißt, ähm, das wird dann sagen äh, klare Kante Jahresende raus bei bei Finlieb und dann äh, Start äh, des Fonds.
2: Genauso wie sich meine Frau gewünscht hat, machen wir erstmal ein Jahr Weltreise. Nee, Spaß beiseite. Ähm, also ja, ich werde genau zum Jahresende zum Chairman äh, wechseln und äh, dann fängt auch das neue Thema an.
1: Okay, können wir gleich nochmal sozusagen vertiefen. Wir wollen natürlich ähm, nicht nur über dein äh, sozusagen neues Projekt äh, reden, sondern auch äh, diskutieren, was wird aus, aus Filmlieb, was wird aus den äh, Ventures von Finnlieb, ähm, bevor wir allerdings ähm, dazu kommen, eine kurze Werbeeinspielung und dann, Ramin, wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, äh, unser Format, was wir immer im Podcast zur Mitte machen, die Blitzrunde, zehn Fragen und äh, kurze Fragen, hoffentlich auch kurze Antworten.
2: Jetzt? Gerne, ja.
0: Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, zehn spontane Antworten von unserem Gast. Vorher aber noch mein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Ja, dieses Jahr feiert Hauke Aufhäuser als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands ihr 225-Jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ermöglicht das Bankhaus erstmalig den Einstieg in die Vermögensverwaltung ab 25.000 Euro. Und zwar über ihre digitale Vermögensverwaltung SIDIN. Siedin bietet für den Einstieg in die Vermögensverwaltung eine hybride Variante. Das bedeutet konkret, dass Siedin viel Wert darauf legt, den persönlichen Kontakt an verschiedenen Stellen des Anlageprozesses anzubieten. Mit Siedin haben Sie die Möglichkeit, digital einen Anlagevorschlag zu erstellen, haben aber jederzeit Zugriff auf die Investmentexperten experten von Hauck und Aufhäuser. Mehr Informationen auch unter www.siedin.de. das ist z-e-e-d-i-n.de – Link zum Angebot auch in den Notes zu dieser Episode und in den Episodenbeschreibungen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, Ramin, dann legen wir los. Ähm, erste Frage: Wann hast du zuletzt eine Bank, also eine Bankfiliale von innen gesehen?
2: Oh, keine Ahnung, vor vier Jahren beim Geld abheben. Ich weiß es nicht.
1: Wie zahlst du an der Kasse, also äh, im, im Supermarkt, am, am physischen Point of Sale? Machst du das noch mit Barkarte, Smartphone, Apple Watch? Apple,
2: ähm, Pay. Äh, Apple Pay Smartphone. Okay.
1: Ähm, du hast ja früher für die DKB gearbeitet. Wie siehst du die DKB heute?
2: Ja, ähm, gut aufgestellt im Firmenkundengeschäft, zuschleppend im Bereich Digitalisierung.
1: Ich habe mir erzählen lassen, ich selber bin dem nicht beigewohnt, aber du hast oder hast zumindest gemacht einen äh, Fußballtalk äh, bei Clubhouse mit äh, André Bajorath zusammen von der Deutschen Bank und äh, sozusagen äh, Fintech-Prominenz unter sich. Wer hat denn mehr Ahnung vom Fußball, äh, du oder oder André?
2: André hat einfach aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung ähm, mehr Erfahrung. Der kann Geschichten erzählen, da bin ich nicht mehr geboren.
1: Eine Standardfrage bei uns lautet, welche Führungskraft äh, hat unseren jeweiligen Gast in seiner Karriere besonders stark geprägt? Jetzt ist es bei dir ja ähm, geführt, äh, so ein wenig, so dass man, dass man denkt, du bist als CEO zur Welt gekommen, aber ähm, <lacht> dann gibt es da irgendjemanden äh, in deinen, was weiß ich, frühen Zwanzigern, wo du sagst, der hat dich in dem, wie du auch Finnlieb geführt hast äh, in den vergangenen Jahren, ein Stück weit geprägt?
2: Ja, also ich glaube, ich habe schon immer ein sehr, sehr starkes und enges Verhältnis zu meinem Vater. Der hat mich schon immer geprägt, weil er auch immer, sag ich mal, beruflich recht ambitioniert unterwegs war und wir heute noch jeden Tag sprechen. Aber dann gab es sicherlich auch unterschiedliche Wegbegleiter. Gerade am Anfang von Findy muss man sagen, Matthias Sola eine gewisse Rolle gespielt ist. und auch andere, also ich habe immer gerne abgeschaut. ja. Von, von von anderen, weil man immer lernen kann.
1: Auf einer Skala von 1 bis zehn, wie schwer ist es im Moment in der in der FinTech-Branche, in der Berliner FinTech-Szene, gute Leute zu rekrutieren? Wenn eins sehr leicht ist und zehn ist extrem schwer.
2: Muss man zwei zwei zweifach antworten. Auf Top-Talentebene, also C-Level, Gründerbereich, VP-Ebene. Es ist eher eine, mit dem richtigen Netzwerk, muss man dazu sagen, eine 3. Also es ist, es ist einfach sehr viel gutes Senior-Talent vorhanden. Ähm, in der breiten Masse eine 8 und wenn es bei um Entwickler geht, eine 10.
1: Okay. Ähm, wann hast du das letzte Mal bei einer Bank oder bei einem Fintech, ähm, jetzt bitte nicht aus, aus eurem eigenen Universum, äh, sondern außerhalb, ähm, so einen ja, Wow-Effekt gehabt, dass du gesagt hast, die haben äh, irgendwas mal digital richtig gut gelöst.
2: Oh, ich glaube schon, dass Trade Republic das Trading schon extrem gut gelöst hat ähm, und die Usability da. Ähm, da bin ich schon, schon echt ganz angetan. Und ähm, Vivid macht auch viel richtig.
1: Welchen äh, Marktanteil hat Amazon in deinem persönlichen Einkaufsportfolio oder Einkaufskorb?
2: Mmh. Also persönlich null, als Familie 80 Prozent.
1: <lacht> ähm, letzte Frage, hast du jemals in deinem Leben eine Aktie einer deutschen Bank gekauft? Oh ja. Ja, ja. Welche?
2: Ach, ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich die Commerzbank auch mal hatte, aber die deutsche Bank auf jeden Fall. Ja. Aber da war ich noch sehr jung.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, dann geht's es äh, in den zweiten Teil unseres Podcasts und ähm, ja, die Frage, wie geht es mit Finweb weiter? Ein paar Monate, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du noch an Bord, ähm, aber auch sozusagen Finweb wird ja nicht äh, sozusagen nur, weil du nicht mehr CEO bist, aufhören äh, zu, zu existieren. Was, was sind da die nächsten Pläne, was ist da, wenn es sozusagen noch eine Vision gibt, was ist da die Vision und was wirst du vielleicht auch in den nächsten Monaten noch noch anstoßen?
2: Ja, genau, also ich renne meine Rolle, ich bleibe aber voll an Bord. Also das ist nochmal wichtig, ich glaube, die Chairman-Position bei uns wurde immer auch bekleidet ähm, von ja, stark angebenden Shareholdern bei uns und das werde ich auch weiterhin, ich vertrete ja heute schon ähm, durch meine verschiedenen Treuhandstrukturen fassen. Fünftel der Shareholder. Das wird sicherlich nicht weniger in Zukunft werden. Das heißt, diese Rolle werde ich auch sehr aktiv wahrnehmen und werde sicherlich sehr eng eingebunden sein in Investment- oder deinvestment investment entscheidungen ähm, Finde ist auch schon immer mehr, sage ich mal, als die eigentliche Holding, sondern ist ja eigentlich die Summe seiner Teile. Wir haben ja auf das Thema Ökosystem sehr viel Wert gelegt und das wird auch langfristig unsere strategische Linie sein. Ähm, immer wieder auch Synergien in diesem Ökosystem zu, ja, zu heben und zu, zu strukturieren und auch das Wachstum und das Gedeihen dieses Ökosystems durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, sei es unseren direkten Shareholdern oder anderen strategischen Shareholdern wie eben äh, Ping An, Goldman Sachs, Hanno verrückt oder auch die deutsche Börse ähm, weiter gestalten. Und ähm, das heißt, das ist das, ist das wofür die weiterhin für steht. Unsere Aufgabe ist natürlich eine, eine gewiss andere, aber ich glaube, man sieht auch, wenn man sich sozusagen die Arbeit in den letzten sechs Monate im Portfolio anguckt, dass wir da noch echten Mehrwert schaffen können und auch ähm, schaffen werden. Unsere Art und Weise ändert sich ein bisschen und ähm, deswegen ist die Vision von Find It gebrochen, dieses Ökosystem zu entwickeln und sicherlich auch ähm, dieses, ja, wie sagen dazu, dieses Farming, dieses dieses, Bewirtschaften, dieses doch sehr erfolgreichen Portfolios so hinzuführen, dass es ähm, ein, ja, sich weiterentwickelt und dann auch zu den richtigen Exits, zur richtigen Zeit führt. Was heißt das denn jetzt konkret? Konkret? konkret ja, genau. Also das, was du beschrieben
3: hast, ähm, ich kann ja. mir da ehrlich gesagt noch nicht so richtig was vorstellen. Bei einem Fonds ähm, hätte man jetzt ja quasi seine Wetten platziert, würde warten, dass jetzt irgendwie das, das Geld zurückkommt. Wie kann man sich da die, die
2: tatsächliche Arbeit vorstellen, die er noch macht? Ja, naja, es gibt ja immer wieder Finanzierungsrunden, ne? da hilft es sicherlich, wenn du als Shareholder und wir sind glaube ich bis auf Clark über allen unseren Firmen noch der größte Anteilseigner, ähm, da bist du schon auch immer gefragt, ähm, sei es zu strategischen Richtungen, sei es zu Ver Verhandlungen mit dann vielleicht neuen Investoren oder vielleicht sogar auch Käufern. Und ähm, wir werden in Zukunft konkret sicherlich auch Anteile im bestehenden Portfolio bewegen, ähm, aber wir haben, was wir halt eben nicht mehr vorhaben, ist in neue zu investieren. Ähm, und konkret bedeutet das für meine Rolle auch, dass ich natürlich die Aufsichtsratssitzungen oder Beiratssitzungen, wie sie bei uns heißen, weiter bauen werde und äh, wir werden auch weiter für in den Sektoren, die wir heute sind, Business Development und so weiter vorantreiben, aber eben nicht mehr so aktiv, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, sondern eben etwas mehr aus der strategischen Brille, ähm, als jetzt ähm, in der voller Aktiven, weil der Fokus in den neuen Themen meinerseits gilt. Aber das doch Team ist immer noch da. Ich meine, man kann jetzt sagen,
3: im Rückblick ist man immer schlauer, aber ähm, wäre es nicht früher schon sinnvoll gewesen, parallel zu Finlieb einen Fonds aufzusetzen, der quasi mit in die ähm, bestehenden erfolgreichen Ventures wie Solaris Bank, Element ähm, und so weiter investiert, dass man dadurch quasi seinen eigenen Stake, seinen eigenen Anteil hochhalten kann, wenn diese Firmen jetzt äh, richtig groß werden?
2: Ähm, ja gut, im Nachhinein, wenn die Firmen diese Portfoliowerte haben, dann sagt man das natürlich immer, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, also welcher Early-Stage-Fonds schafft es zu dem Status, wo die Firmen heute sind, diese Anteile in den Firmen zu haben? Also würde ich mal behaupten, wir haben da insgesamt und das kannst du entweder über Geld machen, das kannst du über die richtige Rundenstrukturierung machen, das kannst du über ja den richtigen Mehrwert machen. Bis auf jetzt, sage ich mal, gerne hätten wir noch mehr Anteile bei Clark, das ist, das ist, glaube ich, offensichtlich, aber wir sind sonst mit unseren Positionen in den jeweiligen Companies und wir sind immer noch im High-Risk-Bereich, im Venture-Capital-Bereich, sehr zufrieden. Du hast recht, dass die Poratas, die Finlieb nehmen kann und nehmen könnte, einen sehr hohen Wert haben. Die haben tatsächlich einen Wert. Und wäre es sinnvoll, die auszuplatzieren oder, sag ich mal, die weiter zu investieren? Ja, ob das dann immer für die aktuellen Ges Gesellschafter, die vor fünf, sechs, vier Jahren in Finlieb investiert haben, auch gilt, das ist dann doch teilweise eine individuelle Betrachtung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja.
1: Ähm, du sprachst vorhin von, von Investment und Deinvestment. investment ähm, Fangen wir mal mit dem De-Investment an. Ähm, ist das so eine Frage von, von Opportunitäten, äh, dass ihr die Deals macht äh, auf der Verkaufsseite, äh, die sich anbieten? Oder habt ihr da... Ähm, eine ne Strategie oder zumindest den Gedanken, dass er sagt, es ist jetzt auch an der Zeit, sich womöglich aus ein, zwei, drei eurer Ventures komplett zurückzuziehen.
2: Ja, also erstmal möchte ich festhalten, dass ähm, Finnie natürlich als Beteiligungsgesellschaft einen Riesenvorteil hat. Wir haben kein Long Stop Date, wie es viele Fonds haben. Und ähm, man muss auch dazu sagen, dass ähm, ja Financial Return am Ende im Startup-Welt, und im venture Capital viel länger dauert, als es man doch die einen oder anderen erwarten und es dauert gerade im Fintech länger. Alle feiern Klana, zu Recht. Klana ist irgendwie 16 Jahre alt, glaube ich. Ähm, wir sind als gesamte Gruppe sieben Jahre alt und darunter liegende Companies wesentlich jünger teilweise. Man muss auch festhalten, dass, ähm, ich glaube, ihr habt es nie geschrieben, aber mir wurde doch schon immer wieder nachgesagt, dass ähm, so zum wirklichen Erfolg von Finneam würde mal ein Exit guttun. Und ich habe diese Argumentation ehrlicherweise nie verstanden, weil wenn du gute Unternehmen hast, warum sollst du sie verkaufen? Vor allem, wenn sie im richtigen, ja einen richtigen äh, Prozentsatz wachsen äh, und äh, return sind. Und stellt euch vor, ich hätte eine Company, egal welche die ihr jetzt aus dem Portfolio nimmt, vor sechs Monaten, neun Monaten oder zwölf Monaten verkauft, ich wäre der, der größte Depp auf Erden und deswegen äh, muss ich erstmal sag ich mal, damit aufhören, weil es mir oft und uns oft nachgesagt wird, ihr müsst mal was verkaufen, denn, wo ist der riesen exit Ich glaube, dazu muss man erstmal sagen, wir haben dort die De-Investments durchgeführt, wo wir eben vielleicht nicht mehr ganz die Upside gesehen haben, aber für uns auch einen guten Preispunkt gefunden haben. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolges, äh, wie du mit deinen nicht kompletten Erfolgen umgehst ähm, und ja, werden, natürlich werden wir aber auch in Zeiten wie diesen ähm, und ähm, auch sag ich mal, in Anbetracht der dann doch gesamten sieben Jahre jetzt auch mal uns von dem einen oder anderen dann in Zukunft trennen, aber ohne Hektik und dann, wenn es uns äh, Spaß macht. Weil das Gute ist, ähm, auch wenn es der eine oder andere auch wieder, sag ich mal, nicht so ganz glauben wollte, hat und wird nie ein Geldproblem haben.
1: Das heißt, ihr habt äh, auch von, von euren Gesellschaftern, euren Investoren ähm, keinerlei Druck, dass da äh, der finanzielle Return irgendwann mal einsetzt oder sagen stärker einsetzt, als das bislang der Fall ist.
2: Naja, Return wird ja oft pro Jahr gerechnet. Ne? Also wenn jetzt wir davon ausgehen würden, dass unser Portfolio komplett flach läuft die nächsten fünf Jahre, dann wären wir wahrscheinlich gut beraten, heute zu verkaufen. Wenn wir davon ausgehen, dass unser Portfolio in den nächsten drei bis fünf Jahren sich verdoppelt, dann werden wir wahrscheinlich schlecht beraten, uns davon zu trennen. So, das sind jetzt Durchschnittswerte und dann muss man eben jetzt gemeinsam die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wir haben gemeinsam mit unseren Gesellschaft dann genau diesen Weg beschlossen, dieses ähm, uns auf das Portfolio zu konzentrieren und auch zu, zu, zu arbeiten. Ähm, ich meine, man sieht es, glaube ich, ganz gut nach außen hin, dass ist die 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 Arbeit. Ich war immer bei der Solarsbank involviert und auch unterschiedlich stark, aber so fokussiert wie jetzt gerade, ähm, eben nicht wie im letzten halben Jahr. Es war aber auch viel zu tun. Und äh, es macht mir auch großen Spaß, da mit den Teams zu arbeiten. Das gilt auch für andere bei uns im Team, wie sie mit ihren Portfolio-Companies arbeiten. Aber wir haben keinen Druck zu verkaufen. Nein.
1: Das war das Deinvestment ähm, Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird FinLeap auch weiterhin investieren. Ähm, was werden das für Fintechs sein, die ihr euch da äh, anschauen werdet? Und äh, kommt sich das mit äh, deinem neuen Projekt irgendwie in die Quere oder ist das äh, womöglich sogar ergänzend, dass äh, das äh, neue Projekt äh, Early Stage unterwegs ist und sich da vielleicht auch ja. ähm, sozusagen das dass ein oder andere Fintech herausstellt, das dann später für Finlib interessant werden könnte?
2: Ähm, ja, nee, also ähm, ich hatte es vielleicht vorhin nicht deutlich genug gesagt, aber Finlib wird Anteile bewegen, aber wir werden jetzt nicht in neue Companies neu investieren. Wir werden ein bestehendes Portfolio gegebenenfalls investieren. Aber okay, nicht, das heißt, ja,
1: Modelle wie Penta wird es nicht mehr geben?
2: Modelle wie Penta wird es aus Finly wahrscheinlich nicht mehr geben, ja. Okay. Also sag niemals nie, wenn es so extreme Special Situations sind, wo davon Finlip eben die richtige Plattform ist, das zu ermöglichen, aber das Ziel in neue Investments hat Finlip aktuell nicht. Ähm, aber in dem einen oder anderen sich nochmal stärker zu engagieren, ähm, durchaus.
3: Mit der Solaris Bank habt ihr jetzt ja ähm, das erste Unicorn, also ein Unternehmen mit Milliardenbewertung im Portfolio. Wer wird
2: aus seiner Sicht das, das nächste Unicorn? Unser Superman, Clark. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist glaube ich recht klar, dass also wenn ich wetten müsste, würde ich auf Clark wetten äh, von der Zeitachse her. Okay.
3: Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wenn du jetzt nochmal so sieben Jahre Finnlieb zurückblickst, das Company Building, wie ist das gelungen? Bei vielen ist es ja irgendwie schiefgegangen und was würdest du auch im Rückblick
2: anders machen? Oh wow, da brauchen wir glaube ich einen zweiten Podcast für. <lacht> Na, es waren schon sehr intensive Zeiten. Also, ähm, wie ist es gelungen? Ich glaube, es ist äh, gelungen, dass du musst als Company Builder eben durch und durch Unternehmer sein. Du musst und das so sehr dich mit dem Company Builder identifizieren, dass du trotz aller Identifikation mit jedem Einzelnen deiner Startups auch dort wieder loslassen kannst. Ähm, ich glaube, das ist eine extrem schmaler Grad ist, zu sagen. Also, ich glaube, wenn Projekte scheitern, dann liegt es oft darum, weil eine nicht groß genug Masse oder Personenanzahl sich mit demjenigen, mit derjenigen Firma so identifiziert, ähm, dass sie bereit ist, die Extrameile zu gehen, alles dafür in die Waagschale zu tun, ähm, dafür jeden Morgen aufzustehen und zu kämpfen für den Erfolg und auch mit den Niederlagen umzugehen. Und, diese Identifikation ähm, immer wieder auf das Neue zu übertragen, also immer wieder für ein neues Thema, ähm, ist, und dann aber gleichzeitig, gerade auch wenn es läuft, ähm, sich wieder auf die auf die Findi zu, zu partizipieren. Wir hatten damals als Solaris-Bank gestartet, vielleicht ist das ein ganz schönes Bild, da war dann schon, als wir dann diese 12 Millionen bekommen haben und die Lizenz bekommen haben, da war schon vielen Findi-Leuten auch klar, okay, da, das, das wird jetzt wirklich groß. Ähm, und dann sind auf einmal so ein ganzer Schwang, ein keine Ahnung, mehr, wie viele es genau waren, 10, 15, 20 Mitarbeitern von Finlip auf die Solaris Bank gewechselt. Was natürlich auf der einen Seite für die Solaris Bank damals super war, weil es tolle Mitarbeiter waren. Aber Finlip sozusagen auch so ein bisschen so ein Braindrain hatte. Und, ähm, dieser, dieser Balance zu halten, ähm, das, das war immer nicht ganz so, das war immer nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, das ist uns, äh, schriftlich mir vielleicht auch ganz gut gelungen zu sagen, man kann immer wieder dieses Neue und diese Motivation schaffen und trotzdem baut man an, dem, an der Finlieb. Das ist aber auch ganz klar das, was extrem kräftezerrend ist. Wir sind heute über 1500 Leute, wir sind über zehn aktive Portfoliofirmen, die immer wieder zusammenzuhalten, immer wieder diesen Ökosystemgedanken zu bespielen, wenn er aus einer Investoren sicht, ja nicht immer unbedingt also wir glauben natürlich schon sinnvoll ist, aber auf der jeweiligen einzelnen Investoren, sich der einzelnen Investor in der einzelnen Company, dem ist eigentlich egal, ob das jetzt zum findet gehört oder nicht, der will, dass die Firma erfolgreich ist. Wir glauben an diesen überliegenden Effekt ähm, und sind da natürlich auch immer so ein bisschen Spinne im Netz. Äh, manchmal wird mehr Druck bekommen von den Gesellschaftern als die jeweiligen Geschäftsführer in den jeweiligen Portfoliofirmen. Das war nicht immer ganz einfach. Das hat Corona nicht noch erleichtert. Äh, wenn du so ein Ökosystem zusammenhältst und eben die gemeinsamen Orte, an denen du zusammenkommst, sei es im Fintech-Cup oder sei es woanders, abnehmen. Aber dass man eben aus diesem Kosmos heraus so starke, unabhängige Firmen hat, wo man jetzt auch guten Gewissens, also mir mein Ziel war immer, mein Ziel war immer, Finlip fertig zu machen, bis ich auch mal nach sieben Jahren realisiert habe, dass du Finlip nicht fertig machen kannst. <lacht> Finlip bleibt und wird existieren. Und deswegen war jetzt so für mich so ein Zeitpunkt gekommen, naja, jetzt sind sie so unabhängig, jetzt sind sie so erfolgreich, jetzt ist so viel Substanz da, ähm, dass wir ja gerne dabei sind ähm, und ähm, aber jetzt quasi so ein bisschen von der Spielerposition auf die Trainerposition wechseln. Ähm, ähm, aber natürlich lukt ab und zu nochmal in den Füßen.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist die digitale Vermögensverwaltung von Hauken Aufhäuser, Siedin. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg.